0: Salut Internet, comment on va Bonjour à toi et bienvenue dans Let's Talk Venture, le podcast des voyageurs, backpackers et aventuriers au feu d'histoire. Je suis Tony et aujourd'hui je discute avec Solène dans cette série d'épisodes divisée en trois parties. C'est parti pour le deuxième épisode, Let's Talk Venture with Solène. Est-ce que tu veux qu'on commence à parler aussi de ta vie d'avant De ta vie de, euh, de, de, de backpackeuse
1: euh... On peut, on peut, avec plaisir ouais. Euh, oui, donc c'était quand. Tu... Ouah, ça me manque, c'était il y a longtemps, putain. <rire> <rire> euh, ouais, c'était en 2018. Mm. Donc ça commence à faire. Euh, ouais, je suis partie pour un semestre d'échange, tu sais, euh, à Lima, du coup. Et euh, j'ai fait vraiment... Lima au Pérou. Lima au Pérou, c'est ça, Lima capitale, ouais. Et euh, bah alors là, choc culturel total, quoi. Rien à voir avec Amsterdam, que je ne connaissais pas encore. Euh, rien à voir avec Lyon, rien à voir avec la campagne d'où je viens. Ouais.
0: Déjà, déjà, pourquoi tu t'es dit, euh, allez, le Pérou Pff,
1: Tout le monde m'a posé cette question, <rire> mais question à laquelle je ne peux répondre. <rire> je ne sais pas, je me sentais attirée par ce pays et je n'avais mmh. pas envie d'aller en Europe. Ouais. J'avais vraiment envie d'un et peut-être aussi besoin à l'époque d'un changement tu vois radical. Et, euh, et Dieu merci, j'ai été acceptée euh, dans cette euh, université. Et, euh, et ouais, c'était la folie, quoi. La mmh. folie. C'était euh, une expérience incroyable, euh, des gens euh, merveilleux, des paysages de fous. Euh, ouais. Ça m'a bien changé de la mmh. campagne indinoise ou lyonnaise. <rire>
0: Alors, du coup, t'es partie de début d'année 2018 ou fin d'année 2018 Début. Début. Donc, euh, t'arrivais euh, en été, euh, c'est ça
1: euh, Ouais, je suis arrivée. Alors, attends, je suis arrivée parce que j'ai passé trois mois, euh, deux mois et demi à Bruxelles et après pour un stage. Et puis après, j'ai enchaîné okay. avec le Pérou. Ouais. Euh, donc, euh, je suis arrivée en attends, début mars. Ouais. début mars okay. début mars donc chez nous c'est le printemps presque
0: ouais ouais et euh, ça commence à être euh, l'automne l'hiver euh...
1: et donc eux ils entamaient euh, si tu veux euh, la saison automnale presque hiver puisque c'est à fait froid.
0: il fait froid là-bas
1: euh, il fait froid pff, non pas particulièrement enfin il faisait genre euh, quand c'était vraiment l'hiver l'hiver il faisait 12 degrés
0: euh, Bonsoir
1: à lima euh, ouais. Par contre, tu, tu montes dans le nord du Pérou où, du coup, j'ai passé une partie de l'hiver. Euh, 30 degrés, euh, grand soleil, tout va bien. <rire>
0: <rire> Parce que, du coup, tu as bougé d'endroit, c'est ça Tu n'es pas resté euh, euh, tout ouais. le temps dans la même université euh,
1: Je suis restée, pardon, dans, euh, dans la même université. Mais une fois que c'était fini, je me suis dit allez hop, on s'en <rire> va. On va découvrir un petit peu. Euh, les, les horizons péruviens du coup je suis allée dans le nord du, Péri, du Pérou pardon, à Piura euh, et là j'ai fait j'ai bossé un mois dans une auberge de jeunesse euh, okay. je suis partie avec ma coloc une de mes 12 colocs que j'avais ouais. euh, et on a fait un mois de volontariat et là c'était la débordade Donc, <rire> je pourrais peut-être pas tout dire dans ce podcast mais... <rire>
0: C'était un, un Workaway qui proposait
1: Exactement, un ouais, okay, C'est ça.
0: Okay.
1: Donc en fait, que... tu es volontaire, euh, donc ouais. tu, euh, tu bosses 5 euh, jours par... Attends, 5, 6 jours par semaine, je ne sais plus. Enfin bref, tu bosses 4 euh, heures pardon, par jour. Euh, tu as un jour ou deux jours off, je ne me rappelle plus. Et euh, tu as un repas gratuit par jour et euh, le logement. Donc, euh, franchement, ça vaut le coup. Je conseille vraiment à tout ouais. le monde euh, de le faire. C'est vraiment euh, le best quand on veut euh, euh, pas trop dépenser et passer une expérience de fou,
0: quoi. Ouais. OK. Du coup, qu'est-ce que tu as fait là-bas
1: J'étais barman. Donc, bien sûr. Tu comprends pourquoi certaines parties vont être censurées.
0: <rire> pourquoi c'était la débandade Pourquoi
1: <rire> Ah oui, c'était... Euh bah ben, j'étais avec une de mes colocs dans la... avec laquelle j'habite à Lima ouais. euh, donc voilà et puis après bah ben, on était une quinzaine de volontaires tous jeunes euh, tous fêtards bien évidemment donc, aïe,
0: aïe, aïe, aïe.
1: <rire> donc voilà on a rencontré euh, des Français également Arnaud et Chloé qui ont passé eux 15 jours en tant qu'animateurs donc il devait faire des animations pour euh, pour voilà les gens qui étaient à l'hostel et tout et c'était euh... c'était vraiment incroyable je crois que j'ai jamais bu autant de toute ma vie <rire> ah, c'était scandaleux enfin, c'était <rire> vraiment c'était fou
0: ok, okay. Fou,
1: fou, fou. Ouais. donc on, on servait voilà on servait les clients euh, au bar euh, à la fin de la soirée il fallait faire euh, fallait faire la caisse tout ça quand on, on y voyait encore quelque chose euh, et puis ouais il y avait des animations toute la journée il y avait euh, des cuisiniers qui faisaient des repas aussi pour euh, les pensionnaires enfin euh, voilà quoi mais c'était vraiment la vie quoi comme je l'appelle pas de limite quoi des fois on okay. était plus bruit que les clients quoi <rire> Non, c'était euh, ouais. assez scandaleux, mais euh, meilleur souvenir, je pense. Tout okay. Que...
0: ok. Et du coup, vous aviez un dortoir à vous en tant qu'animateur et en tant que. Exactement. Non, ouais. Trop bien.
1: D'accord. Donc, euh, tu avais, euh... avais une énorme piscine, euh, creusée, bien sûr. Tu avais des hamacs un peu partout pour te donner une idée. Et puis, tu avais toutes les chambres autour. Tu vois, ça faisait un peu une cour. Les chambres étaient toutes autour. Et notre. Euh notre hébergement pour les 15 volontaires donc on avait des lits superposés tu sais à trois étages et on vivait au milieu une <rire> petite cabane. Donc voilà, c'était assez assez folklorique comme euh, comme ça, expérience.
0: Ça devait sentir euh, l'humain bien. Euh, ah oui, oui, oui. <rire> <rire>
1: Surtout imagine que euh, donc euh, sur les 4 qui avaient leur shift de la journée, les autres ben il y en a qui ne travaillaient pas et tout donc euh, donc ils ils faisaient la fête et du coup ben voilà ça sent pas très bon euh, une quinzaine de volontaires qui ont fait la fête c'est pas la meilleure des odeurs quoi euh,
0: j imagine, j imagine.
1: mais non c'était c'était hyper cool et puis que des internationaux euh, des australiens des vénézuéliens des, des français des des norvégiens même des allemands des hollandais des hollandais enfin voilà un peu de tout quoi Donc, mmh. euh, et, ouais, du,
0: euh, et du coup, tu as eu l'occasion de visiter d'autres trucs en même temps, quand, euh, pendant que tu étais au Pérou
1: euh, Ouais, j'ai fait, euh, bah, fait le Machu Picchu. Mmh. Euh, incroyable, vraiment, c'était fou. Euh, c'était aussi une longue euh, euh, journey, une longue, euh, un long périple, voilà. Pour y euh, aller,
0: ouais.
1: Pour y aller, ouais. Euh, donc tu sais, tu dois prendre... Euh, tu dois prendre un bus, puis après, tu dois marcher. Tu arrives à une, une ville qui s'appelle Aguascalientes, où là, après, tu dors là-bas. Et à 4 heures du matin, tu démarres l'ascension. Euh, alors, je ne sais plus combien il y a de marches, mais c'est insolent. Quoi. Il y en a vraiment beaucoup. Ça monte comme ça. Et, euh, et incroyable, puisqu'une amie de master m'avait rejoint en fait, à Lima. Elle, était, bah, pareil, elle a fait un tour d'Amérique latine en backpack seul. Et on s'est rejoints on s'est dit, vas-y, go faire le Machu Picchu ensemble. Et, euh, et du coup, on a monté toutes ces marches, on a souffert ensemble. mais. Euh,
0: Parce bien... que, alors, il, il me semble avoir entendu un truc, c'est que tu plus le ouais. droit d'aller au Machu Picchu tout seul. C'est ça, tu es obligé de prendre un guide. Non euh,
1: Pour visiter... Alors, attends, pour monter... Je ne sais plus. Oh je sais plus. Dans le Machu Picchu, ouais, on était obligé d'avoir un guide. Ok. Euh, qui nous donnait euh, un petit peu tout, tout le contenu sur le Machu Picchu, l'origine, tout ça. Donc, ça, c'était hyper intéressant. Mais pour monter, de toute façon, t as un groupe immense. <rire> Il voilà, y a énormément de gens qui montent. Du coup, c'est vraiment pas compliqué. Enfin, c'est vraiment. Ça serait vraiment dur de se perdre, tu vois. Mais. Euh, euh, ouais, je sais plus si on avait un guide pour monter, peut-être bien. Ouais. Je sais plus mais peu importe dans tout cas c'est pas, pas très cher hein. rien n'est cher là-bas donc
0: ok d'accord t'étais
1: tranquille et puis après ouais on est arrivé le matin lever de soleil euh, sur le Machu Picchu donc incroyable ça ouvre à 9h d'ailleurs euh, et hop on est monté il y avait encore quelques marches pour arriver et puis après on a fait toute, euh, toute la visite et oui c'est un lieu chargé en énergie euh, tu sens vraiment qu'il y a eu quelque chose quoi ici enfin c'est il y a, y a aussi une petite montagne qui s'appelle le Wanapichu euh, Mais là, par contre, il faut...
0: Euh,
1: il faut euh, trois jours, je crois, pour monter euh, sur la deuxième montagne. Euh, c'est des treks de trois jours ouais, où tu pars avec euh, tout ton set de camping. Ouais. Et voilà.
0: Oh la vache
1: Ouais. ouais, ouais, ouais. Mais nous, on a Parce fait que, que déjà, ouais.
0: il me semble, le Machu Picchu, c'est quand même haut, c'est genre à 4 et 2 mètres ou quelque chose. Non Pouf plus, faut on faire. plus, on, on, on vous laissera regarder sur internet les infos pour vérifier.
1: Donc euh, ouais c'est non je crois pas que ce soit aussi haut mais bref peu importe. C'était ouais euh, c'était ouais, ouf quoi. Vraiment c'est c'est vraiment magnifique et en plus le... la route pour monter au Machu Picchu tu peux prendre aussi un train. Si tu n'es pas très marche, euh, tu peux prendre un train pour couper un peu et après tu auras quand même des marches. Mais si tu veux éviter les marches, tu peux prendre un bus. Enfin, tout est fait pour que aussi les personnes à, à mobilité réduite peuvent venir. Ça
0: euh, cool,
1: ça. Ouais, ça c'est vraiment cool. Il ouais. euh, y en a, tu sais, qui viennent pour des miracles aussi. Euh, ah. euh, qui, ouais, qui vont pour, euh, pour demander euh, voilà, euh, de remarcher ou par exemple des choses comme ça. Mm. Et donc, si tu veux, quand tu redescends du Machu Picchu, tu, peux, euh, tu marches sur les rails de train. Donc, c'est hyper, euh, hyper beau, en fait. C'est magnifique. Tu es dans la jungle, tu as les rails de train, tu as des cascades. As... Ouais, c'est assez incroyable comme, comme ascension. Ouais.
0: Donc, Machu Picchu, incontournable de, du Pérou, si je veux vous Clairement, ouais. Ouais. Parce que
1: j'ai fait aussi la montagne des sept couleurs. Euh, je ne sais pas si tu as déjà, mmh. vu images, Alors, si en fait, déjà vu
0: des images. Alors, en fait, du coup, avec ma copine on, aussi, on prévoyait peut-être d'aller au, au Pérou euh, cette année. Incroyable. Ce un <rire> avec euh, le Covid. Ouais. Et, et du coup, je ne sais pas, dans, dans le mood, en fait, on se promenait sur Netflix et on avait oh documentaire sur euh, le Pérou. Donc, on a commencé à regarder et on voyait un peu toutes, les, toutes les merveilles qu'il y a dans le Pérou euh, qui a l'air assez gigantesque
1: Ouais, c'est vraiment grand comme pays. Moi, j'ai un peu halluciné, mais euh, pour partir de Lima jusque dans le nord du Pérou, qui est à la frontière avec l'Équateur, on a mis 24 heures en bus, quoi. C'est vraiment c'est vraiment hyper long. Par contre, les bus, là-bas, c'est génial. Hein. Si vous devez voyager euh, euh, d'une part, d'un lieu à un autre hein, au Pérou, prenez les bus, quoi. Il y a des bus, ils sont super bien. Tu peux t'allonger, tu as les repas compris. Enfin, c'est vraiment... C'est fait pour,
0: quoi. OK. C'est pas
1: les fix -bus. Non, non, non.
0: Ouais. Ah, OK. C'est même mieux que... Ah, oui.
1: Oh. Ah, oui. Et tu payes ça euh, moins cher qu'un billet d'avion quoi. D'accord, OK. Donc, euh, ça vaut vraiment le coup de beaucoup de gens voyagent en bus, d'ailleurs. OK.
0: Parce que je sais pas, moi, j'ai peut-être ces vieux clichés, tu sais, des bus un peu de l'enfer, euh, tu sais, quand, dans les émissions, les, les routes de l'impossible, machin, ou les, les gens qui sont parqués... Euh, T'as leur ouais, ouais. Et tout, le truc, es, tu passes au-dessus d'un ravin, t'es à deux doigts de mouer à chaque fois, <rire> tu vois des bus en, en contrebas.
1: Bah alors écoute, c'est peut-être le cas, des fois, tu sais, quand on dort, on sait pas trop par où ils passent les bus, mais <rire> euh, écoute, je suis entière, donc ça, ça s'est bien ouais. passé. En revanche, ce qu'il faut faire très attention, c'est les vols. Il euh, hum. y a beaucoup de gens qui se font voler dans les bus, ouais. quand tu dors et tout, hop, euh, ils te volent, euh, ils te volent les... ton sac en fait. Donc, euh, moi, j'ai un ami, notamment, qui dormait avec son sac sur lui, tu sais, ouais. avec un cadenas. Donc, il faut, faut faire gaffe, par contre.
0: Ok, d'accord. Voilà. Mais ben attends, mais comment, comment tu fais pour te faire voler Parce que le mec, il, il est avec toi dans le bus, donc il va pas
1: ouais, ouais, partir. Mais...
0: Mais... Tu
1: sais, c'est euh, un pays quand même assez euh, sous-développé. On ouais. ne va pas se mentir, c'est aussi en retard par rapport à, à d'autres pays sur plein de choses. Ouais. Et du coup, ben, certains qui, qui n'ont pas d'argent, voilà, ils vont voler. Quoi. Après, ils sont dans le même bus, certes, mais ouais. pff, ils vont peut-être descendre un arrêt avant toi. Et, et voilà.
0: Qu'est-ce okay, si que tu... Ça marche, ça marche. Euh... Quels autres endroits que tu as fait au Pérou, que tu as rencontré euh,
1: J'ai fait Ayacucho. Ah, c'est une ville euh, donc j'ai fait ça pour euh, comment ça s'appelle en avril tu sais la fête chrétienne là euh... Oh putain je m'en vais plus bref c'est un truc énorme au Pérou qui est célébré aussi
0: c'est euh, pas l'Ascension non c'est euh... Euh... j'en sais rien <rire> Reg regardez sur internet vérifiez la fête euh, une fête chrétienne en avril <rire> Et euh,
1: <rire> du coup, c'est une fête, euh, voilà, euh, incroyable à chaud Et en fait, je suis partie euh, là-bas. Et donc, en fait, y a... on vivait. Donc, je suis partie en, tu sais, en road trip un peu Erasmus, tu vois, avec, avec ouais. des internationaux, des jeunes. Et je me suis dit, vas-y, je pars toute seule puisque je connaissais encore personne. Euh, mais voilà, c'est le meilleur moyen de se faire des potes. Euh, du coup, je suis partie là-bas. Et en fait, on était en plein milieu d'une oasis. Ou d'un oasis, je ne sais plus. Et euh, on a pu faire du, du sandboard donc c'est en fait une planche, tu es sur les dunes comme ça, tu te mets en haut de la dune, tu montes en buggy euh, et hop, tu descends sur une planche comme ça, toute la colline de ça.
0: Ah trop bien, attends, une planche de snowboard ou ouais, de surf
1: c'est ça, une planche de snow
0: trop bien ouais.
1: et euh, tu bouffes plein de sable mais c'est génial <rire> <rire> du coup c'était très très cool on a fait ça on a fait euh, bon, des petites poules parties voilà c'est sympa donc euh, ouais c'est c'est ça et puis après il y avait justement d'énormes processions en fait le soir dans les villages d'à côté et c'est des processions Immense, fin, ils mettent un budget fou là-dedans, euh, ils se déguisent tous, et puis à la fin il y, euh, y avait un petit festival de musique, euh, du coup on a, on a passé du temps là-bas. Mais c'est vraiment impressionnant, euh, ils font des chars immenses euh, avec des, des portraits voilà, religieux dessus, mais c'est incroyable, vraiment c'est euh, fou. Et donc du coup c'était début avril si je ne me trompe pas, donc euh, voilà. à vraiment okay. à faire si c'est possible
0: marche, suivez nos recommandations, c'est nous qui, qui avons les infos pour aller euh, visiter le Pérou. Ouais, voilà. <rire> euh, J'ai une question, euh, du coup, en tant que meuf toute seule au Pérou, -ce que comment tu te sentais là-bas
1: euh, Alors au début, j'étais <rire> très en colère, je pense que c'était le choc culturel, mais j'étais très en colère contre les hommes là-bas. <rire>
0: <rire> ok, d'accord.
1: Parce que euh, en fait, tu traites euh, comme de la viande, quoi. Donc, euh, oh, c'est-à-dire que tu pouvais être euh, habillé euh, en pyjama ou, ou, je sais pas, avoir 42 fièvres, ressembler à rien, ils vont quand même te siffler. Et euh, ils te sifflent et ils font euh, comme ça. Enfin, tu vois, des trucs qui, pour moi, européennes, c'était pas possible, quoi. Féministe européenne, c'était impossible qu'il se passe ça. Du coup, au début, j'étais un petit peu en fight. Tu vois, genre, euh, je leur répondais. Ou, mais il ne faut pas du tout, en fait. Parce qu'eux, ils, ils font ça depuis qu'ils sont tout petits. Ils ont grandi comme ça. Et c'est pas toi, petite européenne de 21 ans, 22 ans, qui va faire changer les choses, quoi. Donc, euh, donc après, en fait, je me suis adaptée. Et à la fin, je remarquais même plus euh, les sifflements ou euh, les mecs qui abusent un peu, tu vois. Donc... Euh, ça fait partie, je pense, de l'adaptation aussi euh, à la culture euh, péruvienne. Mais ouais, c'est vrai que ça, c'est très, euh, très particulier, on va dire, ouais.
0: Et ça, c'est un truc propre à tout, euh, tout le Pérou ou c'est à Lima que tu avais ressenti ça Non, partout. partout. Merde.
1: Partout. Et puis, je pense que c'est aussi propre, je vais dire de manière générale, alors je ne suis pas allée. Mais je pense que c'est propre aussi au Chili, tu vois. Des pays qui ah, sont ouais. encore, ouais, je pense, un peu fermés, tu vois. Parce que l'Argentine, c'est encore un, assez européanisé. On dit que c'est le petit ah, paris okay. buenos Aires de, de, de l'Amérique latine. Donc, je pense que les, les pays où, où c'est encore un peu plus en retard, ça doit être encore plus prégnant. D'accord. Mais, euh, mais ouais, ça, c'était euh, compliqué au départ. Et puis après, euh, après on m'a donné les, les petits tips, on va dire, pour survivre en tant que femme seule. Donc, c'est-à-dire... Euh, pas prendre ce qu'on appelle les taxis de la cahier. Donc, euh, ce sont des taxis qui ne sont pas référencés Uber, qui ne sont pas Uber, euh, et que tu peux prendre n'importe où. En fait, ils ont une petite plaque euh, classique taxi et tu lèves la main et tu récupères. Euh, mais on m'a dit, ne fais surtout jamais ça puisqu'il y en a qui enlèvent euh, surtout les jeunes, filles, blondes, euh, européennes, whatever. Donc, euh, ça, c'était un conseil aussi à pas à suivre euh, mais en fait un jour je suis sortie de l'aéroport j'étais un peu en galère, j'avais plus de téléphone pas de du coup j'ai pris un taxi de la caillou. et je pense que j'ai eu euh, ouais, une des, peurs, des plus grandes peurs de ma vie je pense parce que du coup euh, donc je prends ce taxi rouge avec un Péruvien dedans, bon très bien je lui donne mon adresse, je lui dis j'habite à Miraflores et Miraflores c'est le coin des expats c'est un coin très safe de Lima, euh, où il y a beaucoup de résidences et des grosses colocs, là où j'habitais. Et donc, il me dit pas de soucis, je t'emmène et tout, euh, ça fera 50 solets, on va dire. je OK, très bien. Et puis, euh, il commence à me poser des questions vraiment chelou, du style. Euh, euh, pourquoi t'es là euh, Bon, ça, en soi, ça peut le faire, tu vois. Mais pourquoi t'es là et t'habites avec qui Et ils savent que tu rentres de l'aéroport alors là, moi, je, du coup, euh, mon alarme interne s'est mis en route. Et euh, je connaissais un policier péruvien, euh, un pote. Et du coup, je lui ai dit, ben, écoute Pierre, euh, je suis dans un taxi, je t'envoie ma localisation. Euh, mais je ne savais plus s'il n'y avait plus de batterie. Enfin bon, bref, whatever. Ce qui est le cas échéant, c'est qu'il a reçu ma position. Du coup, j'étais euh, assez safe. Et on m'avait dit aussi, si c'est le cas, que tu ne te sens pas en... En merde, en... que tu te sens pas bien,
0: ouais.
1: en sécurité, voilà, euh, tu simules un appel. Et donc voilà, il me semble voilà, ce qui s'est passé. C'est que j'ai réussi à envoyer ma position à Pierre et après mon phone, a... j'avais plus de batterie. Du coup, euh, j'ai simulé quand même un appel. De toute façon, ils ne voyaient pas si mon téléphone était éteint ou pas pour qu'ils comprennent que les gens savaient où j'étais et... et que voilà. Et en plus, il a pris des petites rues hyper bizarres. Enfin, voilà. Au final, je suis rentrée chez moi en vie. Mais c'est vrai que j'ai pas, pas mal flippé, quoi. Donc, euh...
0: mm.
1: Donc ouais, toujours prendre un, un Uber si possible. Ou... ou autre VTC, quoi. Voilà.
0: OK, ça marche. Et pas les tax... ta... taxis de la cahier
1: Taxi de la cahier, c'est les taxis de la rue, en fait. la rue de... oh,
0: OK, d'accord. OK.
1: Voilà.
0: Ça marche. Merci. Merci pour les cours d'espagnol. Je... Il faut que je réagisse.
1: <rire> ah oui, et aussi là-bas, les gens, ils sont très très lents. Euh, quand tu compares avec, euh, <rire> avec euh, le modèle européen. Donc, il faut aussi s'habituer. C'est vrai.
0: Ok. Qu'est-ce si que tu entends pas Ils sont très lents.
1: Ah, mais je sais pas... Euh... Pour tout et n'importe quoi, quoi fallait, quand tu vas au restaurant, par exemple, c'est très drôle parce qu'ils ne te servent pas tous en même temps. Ouais. Tu as l'habitude en France de chacun à son plat en même temps. Non, ouais. en Pérou, ils font le premier plat qui est prêt, hop, ils envoient, tac, tac, tac. Donc, euh, certains de mes potes avaient fini leur plat, moi, je n'avais pas le mien, ou vice-versa, tu vois. Et, euh, et traînant, ouais, elle les transports aussi. Euh, c'est des vieux... Euh c'est des vieux bus où il n'y a même plus de sièges
0: et... oui avais dit que les bus étaient... ils étaient encore alors, mieux alors ça c'est les bus
1: les bus de grande compagnie pour faire des longs voyages les bus de longs okay. voyages en revanche les bus de transport en commun on va dire ouais c'est vraiment des vieux trucs quoi tu vois il n'y a plus de sièges c'est un mec qui gueule les arrêts donc il n'y tu sais, a pas de porte en fait donc il gueule les arrêts comme ça et les gens montent et ils donnent une pièce et hop t'as ton ticket enfin ouais c'est vraiment très route, tu vois. Donc, euh, donc, ça mettait milan dans les bouchons et, et tout ça, puisqu'il y a énormément de trafic aussi. Enfin, tu vois. Donc, euh, c'était assez euh, fun.
0: <rire> ok, d'accord. Est-ce que ça valait le coup, du coup, de se promener en vélo là-bas euh, là ou d'avoir peut-être son scooter
1: Là-bas, euh, là il ouais, y avait quand même quelques scooters et je n'ai pas vu vraiment de vélo, je t'avoue. que
0: ouais.
1: bah, En fait, c'est si peu cher le bus. C'est juste une mmh. petite pièce. Que... Un soleil peut-être. Euh, deux... Non, ouais, peut-être deux soleils Donc, tu, après, tu divises par quatre le prix en euros. Donc, euh, je, te laisse... oh, oui, okay. je te laisse faire le calcul. Ouais. Euh, euh, que les gens prenaient les transports, quoi clairement. Ou alors, ouais. ils ont des voitures. Euh, voilà. ouais.
0: Ou tu des taxis pas de la cahier.
1: Pas des taxis de la cahier. Non, <rire> non, <les> non. <rire>
0: Plus jamais de taxi de l'accueil. Et du coup, alors, euh, suite à cette expérience, partie en Colombie, comment euh, pourquoi la Colombie aussi euh,
1: La Colombie, parce que tout le monde m'avait vendu ça comme euh, le truc à faire. Hmm. Et je confirme, c'est le truc à faire. Euh, vraiment, euh, c'était magnifique. Euh, le Pérou, c'est très beau. Hein, c'est très, très beau aussi des plages incroyables, mais bon, là, j'ai pu aller du coup dans les côtés caraïbes. Donc, euh, ouais, clairement, euh, c'est euh, l'eau euh, translucide, euh, c'est des gens incroyables, euh, vraiment trop gentils. Et du coup, j'y suis, suis allée en backpack et j'ai atterri à Bogota euh, en avion. Et puis après, j'ai pris un bus euh, pour aller à Medellin. Et du coup, euh, bon, bah, ma mère n'était pas très rassurée <rire> depuis <rire> la France que avait des in, euh, voilà, narcos, pavos, Escobar, tout ça, tout ça. Mais en réalité, voilà, tu sens la présence des narcos et tout ça, euh, les tags, tout ça dans la rue, c'est impressionnant. Euh, mais enfin euh, c'est comme partout, en fait. À Lyon, tu ne vas pas aller te promener à la mulatière seule à 4 heures du matin. Ouais. Euh, bah, là, c'est pareil. Il euh, y a des quartiers à éviter seuls. Euh, voilà c'est juste des petites règles à respecter il y a beaucoup de femmes qui voyagent seules en Colombie et qui, qui n'ont rien eu quoi donc euh, c'est vraiment et c'est incroyable aussi ouais. c'était fou parce que j'ai fait la Comuna Triché, donc c'est c'est une un petit village qui a été créé par Pablo Escobar euh, ouais euh, donc euh, donc c'est un petit village je sais pas des, des là bien évidemment hein, c'est plus euh, Look bisonville, tu vois, euh, mais euh, chargé d'histoire. et en fait, chaque tag qu'il y a sur les murs, ça raconte l'histoire de la Comuna Trece. En fait, et là, par contre, pour visiter ce, ce village, tu es obligé d'avoir un guide colombien. Euh, donc, moi, j'avais rencontré une, une Suisse dans le bus, et on a fait euh, voilà, on a voyagé un petit peu ensemble euh, à Médellin, donc, euh, grave cool, et c'est vraiment. Euh, Ouais, c'est impressionnant, tu vois, parce que tu rencontres euh, des Colombiens qui te, euh, qui te racontent vraiment l'histoire du pays et comment euh, Pablo, du coup, euh, bah, c'était un méchant, certes. Enfin, certes, c'était un méchant. Euh, il a fait des choses malhonnêtes et illégales, mais euh, ce qu'il a fait pour cette communauté, en fait, c'est incroyable, quoi. OK. Donc, euh, ça ça aussi... Ouais, ça met en perspective toute cette série Narcos aussi que tu peux regarder sur Netflix.
0: je l'ai pas encore regardé mais <rire> ça a l'air intéressant quand même. Et euh, du coup, c'était quoi ton plan En, en fait, en allant au Columbus, si tu avais déjà un itinéraire itinéra en tête ou tu allais pour faire du, du euh, work ou... euh,
1: Non, pas de workaway. Euh, c'était vraiment pur touriste euh, ouais. et je voulais bouger de ville en ville, donc j'avais les, les grandes idées. Euh, mais je ne savais pas exactement par où j'allais commencer okay. j'ai atterri à Medellin et puis après de là euh, depuis mon hostel je me suis dit allez go il euh, y a un bus qui part à, euh, à Cartagena on y va et donc Cartagena c'est euh, côté Caribe donc de là j'ai pris un bus pareil dans le bus j'ai rencontré un Colombien hyper sympa qui m'a dit je vais te faire visiter tout ça à la ville et je suis arrivée à Carthagène et voilà, j'ai visité tout ça. C'est vraiment magnifique Carthagène. C'est en fait un port, tu vois, un ancien port. Donc t'as encore des forteresses, tout ça, et tout. Trop trop beau. Et puis euh, après, euh, ouais on a visité cette ville. Ils font des, tu sais, des sacs. Je sais pas si t'as déjà vu ces sacs. Dommage, je l'ai pas avec moi, mais des sacs tressés, tu sais, à la main. Qui sont euh, partout en Colombie et ils ont tous ça les Colombiens en fait ça peut être petit comme ça tu sais comme une petite bourse que t'as euh, en guise de sac à main ou des gros sacs où euh, ils mettent euh, ils vont marcher avec ils mettent leur euh, truc dedans et tout okay. donc il y avait beaucoup ça euh, à Cartagène voilà. d'accord donc, euh, donc voilà et puis après je suis allée à Santa Marta mm -hmm. euh, et là je me suis dit je vais absolument plonger donc, j'ai fait mon, mon baptême de plongée et fun fact, euh, <rire> je suis allée une soirée la veille, chose qu'il ne faut pas faire, alors je déconseille. Ok. Euh, <rire> je suis allée avec euh, bah, le fameux pote colombien que j'ai rencontré. Ouais. Et c'était un petit café euh, trop sympa, de la musique, un DJ et tout. Et je vais euh, parler avec le DJ et tout ça, et il me dit. Euh, donc, il me dit, ah ça va Tu restes combien de temps, tout ça Je dis, bah voilà, euh, je vais plonger demain. J'ai trop hâte au parc Tayrona. Il me dit, euh, ben, moi, je suis instructeur plongeur. Et donc, le mec était en train de mixer. Et moi, huit <rire> heures après, j'allais plonger avec lui. Parce après j'ai dit, mais tu, tu fais où, tout ça ah, bah Dans cette école de plongée. Je me mais j'ai vraiment rendez-vous à 9h, matin et tout. Donc là, je me suis dit, waouh, tu vas plonger avec un mec qui a mixé euh, 8h avant. Enfin, c'est n'importe quoi. <rire> c'est là qu'on oublie, quoi. C'est énorme. Et euh, du coup, on a plongé ensemble euh, le lendemain et tout. C'était incroyable. Enfin, voilà. Le parc Taïrona, c'est une réserve naturelle.
0: Mmh. Euh,
1: du coup, euh, ouais, on a... J'ai fait mon baptême de plongée là-bas, quoi c'est c'était faux. C'était Ok. Faux. Ouais.
0: Et du coup, ils ont le droit de faire des plongées, même si c'est un parc naturel Ou ouais, ouais, il y a ouais. des règles spécifiques et Ouais, il y a, respect... y a des
1: règles spécifiques,
0: ouais. Ok, d'accord.
1: Bah, D'ailleurs, euh, un baptême de plongée en France, je crois que c'est 5 mètres. Ouais. En Colombie, on est descendu à 13 mètres quand même. Euh, <rire> <pour la France. rire> Donc, autant de dire que les règles, <rire> ça change un peu, quoi.
0: Ok, d'accord. Ça Ça marche. Donc euh, après ça, t'es parti où euh, Comment T'es parti où après euh,
1: Après, je suis allée à Taganga, je crois. Ouais. Il me semble. Tac, et après, qu'est-ce que j'ai fait Je re... suis retournée à Bogota. J'ai visité un peu Bogota et euh... je crois que c'est tout je suis pas allée à Barranquilla mais euh, je conseille fort à, aux personnes qui veulent aller à Colombie de faire de faire le carnaval de Barranquilla c'est la ville de Shakira
0: pour euh... <rire> <rire> <Bon> détail pour <rire> bon, tiste, bon détail euh, d'information
1: et, euh, et le carnaval est ouf apparemment peut-être okay. pas autant que celui de Rio par exemple mais mmh. euh, apparemment il est ouf d'accord donc euh, voilà okay, okay. c'est vraiment ouf
0: est-ce que du coup, il y a Shakira qui, qui participe à ce carnaval en même temps
1: Si, seulement, si, seulement.
0: Ah, ouais.
1: <rire> non, oui, oui. Apparemment, c'est très, très beau à voir, euh, pareil, des chars, euh, du folklore, et tout ça, quoi.
0: Donc, c Ils font ça une fois par an ou c'est un truc... Euh... Ouais, c'est
1: ça, une fois par an.
0: OK, d'accord. Mm. Ça marche, ça marche. Bon, notez, notez toutes les références qu'on vous a données au cours de cette interview parce que clairement, il y, y a matière à faire pour, pour <rire> aller visiter la, le Pérou et la Colombie. Un grand merci à Solène d'avoir accepté de me laisser enregistrer cet épisode et surtout, merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver d'autres épisodes de Let's Talk Venture sur Apple Podcasts, Deezer, cloud Spotify, YouTube, les archives d'Internet et vos applis de podcasts Didier. Vous pouvez m'aider à faire grandir ce podcast en y mettant une note et un commentaire là où c'est possible de le faire, mais surtout en partageant mes podcasts et en en parlant autour de vous. Ce serait très chouette de votre part. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.